When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Jag var i helgen hemma hos min mamma för att hämta en låda som hon hade hittat på vinden med mina gamla saker. Jag hade inget minne om vad det skulle vara i den här lådan och åkte dit och öppnade den. Det var skolkataloger, foton, mina vänner, böcker, dagböcker från hela mitt liv. I denna låda fanns också en teckning som jag gjorde i skolan som hette Mitt hem om 20 år. Gjorde Lina 14-15 år och det var en lägenhet jag bor i New York och det ser man för att det var frihetsgudinnan utanför fönstret och det var liksom Pearl Jam affischer på väggarna, alltså du vet så här, så som jag ville ha det då och jag föreställer mig att precis så här kommer jag vilja ha det om 20 år Varmt välkommen till Dumma människor med mig Lina Tomsgård som till vardags är chef på Museet Stockholms kvinnohistoriska och dig Björn Hedensjö författare och psykolog Idag om end of history-illusionen. För jag sitter ju inte i en lägenhet i New York med pearl fisher på väggen. Jag bor på Hornsgatan och spelar in i ett hyreshus från 1985. Med Alex, min kille, och vår son Max. Och det var så här livet blev. Och förmodligen kommer fortsätta i 20, 40, 60 år till. Eller? Vad är det vi ska prata om idag? Vi ska diskutera kring frågan när blir vi den färdiga versionen av oss själva. Jag tycker det är spännande och kul och mm. intressant. Och har tänkt en del på det här. Alltså när blir man klar? Det här end of history illusion det är helt enkelt om vi ska definiera det vår tendens att kraftigt underskatta vår förändring i framtiden. Mm. När tänker du att man blir klar? När blir man en färdig version? Men jag är ju klar nu. Ah, typ nu. Ja, och det, så, hittills ja. i mitt liv så har det varit en resa och det har varit föränderligt, saker har hänt, jag har förändrats men nu, är, det här är liksom, kanske inte slutstationen men det kommer liksom fortsätta ganska exakt så här. Mm. Precis, och det är ju då så folk tänker och det här är så otroligt fascinerande att forskningen visar att vi tänker så här i alla åldrar. Så om du hade frågat mig när jag var 17 så hade jag sagt samma sak? Ja. Bevisligen då, trodde när jag ritade mitt hem i framtiden. Ja, just det. I och för sig, då, då förespådde du ganska stora förändringar. Men du hade... Ja, men det, du, var ju, det var ju det, mitt idealliv då. Just det, du utgick det från det, vem ja. du var då. Mm. Jag kommer att vilja ha det så här, ja. Mm. Ja, exakt. Så att man tänker sig annars kanske då att, att liksom om man ska fråga folk så skulle de väl ange en ålder som stämmer ungefär med, med där de befinner sig själva i livet. Okej, okay, en fräck fråga Björn, men varför ska vi prata om det? Varför gör vi ett poddavsnitt om det här? Ja, men det finns... Det finns vad har det för konsekvenser? Ja, vad har det för konsekvenser? På vilket sätt gör det här oss till dumma människor? Ja. Jo, alla de här liksom, tankefelen som, som vi gör och som vi tar upp i podden gör oss till sämre beslutsfattare. Det här är inget undantag. Det ställer till det för oss på en rad olika sätt som vi kommer att gå in på. Jag hade någon sån här, någon gång när jag var 15 typ, så skickade jag ett litet så här mentalt brev till mitt framtida jag. Jag var på mitt rum, mitt pojkrum och fick en insikt eller en så här plötslig känsla av att vara en väldigt mogen och insiktsfull person. Och ganska färdig, så här, 
Ja, men nu tycker jag att jag har liksom förstått lite grann vad livet går ut på och hur saker och ting hänger ihop. Jag känner mig så här väldigt stabil i min person. Jag vet vad jag vill med livet. Jag tror att jag då hade en idé om att jag skulle driva typ en Ica-butik i resten av livet och så här läsa böcker och typ hänga med mina kompisar och jag skulle lyssna på ungefär samma musik som kanske var Mötley Crew eller något sånt där. Ja, men jag var liksom klar. Och sen så minns jag att jag så här... Nu skickar jag de här tankarna till mitt framtida jag Ska jag stämma av om det blev så här Så att jag gjorde en sån här liten mental not Till mig själv som jag då kunde plocka fram Lite senare och bara inse att Nej, men det blev ju inte alls på det viset Som jag hade tänkt We have a fundamental misconception About the power of time Och det här begreppet The end of history illusion Myntades av Harvard-psykologen Daniel Gilbert Human beings are works in progress That mistakenly think they're finished. Han och hans forskarteam gjorde en väldigt ambitiös serie studier. De hade 19 000 undersökningsdeltagare till sitt förfogande i åldrarna 18 till 68. Alltså det är nästan Ålands befolkning. Ja, hur många bor det där? Ja. 23 000 här för mig. Ja, så något mindre än Ålands befolkning som, som mm. referens. Och slumpade de i en grupp som fick uppskatta hur mycket de hade liksom förändrats under de senaste tio åren. Alltså titta bakåt. bakåt. Mm. Titta bakåt ja. Och en grupp som fick istället liksom föreställa sig framåt hur mycket de trodde att de skulle komma att förändras de kommande tio åren. Mm. Och då kunde man alltså det är väldigt så här raffinerat upplägg på den här studien. Då. Jag kan inte gå igenom den i detalj för det skulle ta hela dagen. Men, men då kunde man jämföra hur liksom ålder X skattade sin förändring de kommande tio åren mm. säger någon som är liksom 20 mm. vad de tänker sig de kommande tio åren mm. med de som var 30 som liksom blickade tillbaka Just det. och så utifrån det dra slutsatser mm. och så tittade man på tre olika faktorer ett var personlighet mm. det vill säga personliga egenskaper sånt som man tänker sig att vi är födda med i väldigt hög utsträckning då. Just det. Ja. och det andra var grundläggande värderingar Mm. Till exempel att det är viktigt med ärlighet eller det är viktigt att vara ambitiös eller så, den typen av grejer. Och, och, och slutligen enkla preferenser. Paris är mitt favoritresmål. Mm. Pearl Jam, en kanongrupp. Pearl Jam, en kanongrupp. Anna är min bästa kompis. Mm. Den typen av preferenser helt enkelt. Mm. Det var det man kikade på. Och det man då kunde se som var så lite tvärt emot vad man tror kanske, mm. det är att den här end of history illusion fanns i inte bara i liksom yngre åldersgrupper utan även hos äldre. Hänger du med? Ja, men det tänker jag inte är så konstigt för att äldre människor förändras väl mindre? Det är det man tänker. Uh-huh. Men då tänker man att då borde de ju ha rätt så att säga. Då borde ju de inte underskatta förändringen de kommande tio åren. Alltså när man är äldre och ja, du inte... menar glappet mellan vad man tror och hur mycket det faktiskt förändrades var var fortfarande där och, och liksom påtagligt. Ah. Så att även hos liksom äldre personer så mm. finns den här effekten kvar. Och det var väl det liksom mest överraskande fyndet i, i de här studierna. Då, att Om du ber en 50-åring att skatta vad som kommer att hända de kommande tio åren mm. så tror 50-åringen inte att speciellt mycket alls kommer att hända. Jag är så pass vuxen nu och verkligen superfärdig. Sådär. Men en liksom tydlig underskattning Även där, det hände mycket mer i, i livet än vad 50-åringen tänker sig tio år framåt. Så. What happened to you, man? Used to be cool. I'm still cool. Nah, 
You've changed, man. Eh, va, etablera först en kurva som vi bara har klart för. Så det är tydligen att vår förändringsbenägenhet den sjunker över tid. När vi är pyttesmå så förändras jättemycket i vårt liv. Alltså, ja, min alltså son är... mellan ålder ett och ålder två är en helt ny människa och väger 70 gånger mer än vad han gjorde för ett år sedan. Men den där kurvan planar liksom ut ju äldre vi blir. Den planar ut, ja, ja. precis. Så att, det är väl en sån här grej då som gör att man kanske tänker att eller liksom kan förstärka den tanken att hos dig nu, att nu är du där du är på något vis det. Eller så här blev mm. det liksom. mm. men så här blev det den tanken finns i alla åldersspann eh, mm. när blir man färdig, när blir man sig själv när blir man den man är och ska vara, jo svaret på den frågan är nu, det är vad mm. folk i alla åldrar svarar och så underskattar man det som kommer att hända framgent det var ganska och så ses vi här igen Tänk så kul att talas vid Om en gammal svunnen tid Men så spökar tidens gång I en annorlunda sång Du är inte den du var Så säg till när du är kvar det är en dum grej att vi människor går runt och gissar fel. Men vad får det för konsekvenser i våra liv? Så här, man kan säga att vi så fundamentalt underskattar tidens kraft på oss. Vad som kommer att hända. Och det gör då att vi kan investera väldigt mycket i någonting inför framtiden. Alltså vi övervärderar saker just nu för att vi tänker att de kommer att vara mycket värda för oss i framtiden när de i själva verket inte kommer att vara det. Mm. Låt mig ett exempel då på en studie. Det var samma forskarteam som kollade på vad folk var beredda att betala för en konsert med favoritartisten mm. om tio år. Hur mycket pengar vill du lägga på den konserten? Och snittet blev 129 dollar. Jag tror dollarn är nästan uppe i 10 kronor nu. Mm. Supersvag krona. Mm. Superdyr konsertbiljett. Ja, så nästan 1300 kronor då. Mm. Och sen frågar de om ditt favoritband för tio år sedan hur mycket skulle du vara beredd att betala för en konsert med dem idag och då var det 80 dollar. Jag tror för att det här ska begripligt mm. tror jag att vi behöver we need names, Björn. Mm. Det betyder att om jag älskar Sara Larsson idag och du frågar mig vad jag vill att betala för en Sara Larsson-biljett om tio år mm. så skulle jag gissa att det är väl 139 dollar. Mm. 129. 129, mm. tack. Medan om du frågar mig för tio år sedan så älskade jag Green Day. Mm kanonband för övrigt. Och du frågar mig, vad skulle jag betala för en Green Day-biljett idag? Mm. 80 dollar. Just det. Mm. Det blir en liten illustration av varför det kan bli problematiskt. För att mm. Om du hade haft möjlighet att köpa den här Green Day-biljetten för tio år sedan mm. så hade du varit beredd att slanta upp mycket mer. Jag, jag tycker också att det här är jätte... Av alla exempel de kan använda det är ett konstigt exempel för att man köper ju inte en konsertbiljett tio år tidigare. Nej, okej. Okay. Det blir ju ett lite, vad ska man säga, artificiellt exempel för att det är ingen som köper konsertbiljetter på tio års sikt. Men vilken mm. typ av beslut fattar man, Lina, som hänger med? Man köper ett Läng- hem. Vår lägenhet är så här, när vi belånade oss, alltså vi belånade 400 år framöver. Och då var det inte för att den var perfekt för oss nu, för det är verkligen inte barnvagnen går inte in i hissen. Och det, alltså, det är inte en alls småbarnsanpassad mm. lägenhet. Men där skulle jag skrida runt. I liksom svepande, sjokiga tyger med böcker under armen och kanske små barnbarn runt mina fötter medan Alex sitter i en knarrande fotölj. Det är lägenheten där vi ska bli gamla. Ett sånt resten av, resten av livet. Ja, absolut. Tänk, som blir jag. Jag tänker man, alltså när man vill i partner. Mm. 
så här, kommer vi höra mys när vi blir gamla? Mm. Exakt. Och då tänker jag på det här med liksom den här upplevelsen av att det här är mannen eller kvinnan i mitt liv. Så har folk kanske känt några gånger. Ja, ja uh-huh. precis. Och jag tänker att det är ju inte sällan som folk träffar den personen ganska tidigt i livet då och sådär. Tatueringar. Just det. Som äh, liksom en ny demokratitatuering som känns jätterätt mm. en månad. Jag vet en obehaglig typ som går runt har en obehaglig typ som går runt i Stockholm och har Levi's loggan intatuerad. Han var jättehäftig när han var 15. Okej, okay, ja. Mer då. Nu har vi fler. Utbildning kanske. Mm. När man väljer sån här jobb som man ska ha resten av sitt liv. Fan, så vet man det när man är 16. Precis. Jag minns att jag, jag hade ett sånt end of history moment när jag gjorde min karriär switch. När du slutade vara tidningsman och blev psykolog? När jag slutade som tidningsman och blev psykolog. För då var jag pappaledig och hade lite tid för reflektion och var så här, ja men nu kastar jag mig ut. Sen stod det så här sju år och blev klar om man räknar in allt som ingick i och så nykär i början men sen så en bit in så börjar man fundera på vad man har gett sig in på. Mm. Att det kanske var en liksom, lite tidigare version av jaget eller självet som fattade det där beslutet. Uh, precis, det är då det är bra med så här, sunk cost fallacy. Uh, minns mm. du vårt avsnitt om mm. det? Mm. Att man när man väl har liksom investerat i någonting mm. så kan ju det vara en ganska liksom, stark drivkraft att fortsätta. Man vill inte förlora, man vill inte ha gjort något i onödan. Man, man, vill, man vill inte ge upp någonting som man har lagt tid på och ibland så är det en fördel så att, man, mm. att man håller i. Och ibland är det en nackdel att man fortsätter med en kassbok fast det vore mycket smartare att bara lägga den åt sidan. Jag tycker nu att det här är jag, så här blev jag. Men om jag skulle peka på ett kort som visar vem jag är och hur jag blev Då skulle jag ju peka på ett kort för tio år sedan och säga Det där, jag är precis vant med hur jag såg ut för tio år sedan Ja, just det Alltså jag kan bli lite kränkt och förvånad över att jag aldrig någonsin får visa lägg på systemet längre Men jag inser ju att jag är rätt gråhårig och sådär Men ändå, jag tänker på något vis att man har en sån här mental inre bild som är lite annorlunda Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Utom och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Klarityn, 
En tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, Claritin. Okej, okay, då, då såg man liksom hur, hur personligheten förändras över lång, lång tid. Men det jag kan uppleva att ens personlighet kan förändras på väldigt, väldigt kort tid också. Så nästan så här, från dag till dag så är jag lite ganska diametralt olika personer eller olika varianter av mig själv. Ja, men det finns ganska mycket att säga om det där. Men vi kan börja då med, minns du när vi gjorde ett avsnitt om personlighetstest? Ja. Minns du också att det fanns liksom ett test som vi tyckte var bra? Var det Myers-Briggs eller var det Nej. andra? Det var Big Five. Big Five, ja. Mm. Myers-Briggs var inte bra. Nej, okay. Nej. Big Five, precis, det är liksom fem olika personlighetsdimensioner. Mm. Och det är ett väldigt bra liksom vetenskapligt mått på personlighet. Mm. Att, att kika på just de fem personlighetsdimensionerna. Det är fem skalor då där man kan placera in folk. Mm. Den första är liksom öppenhet till ointresse i varsin enda av skalan. Mm. Hur mottagliga vi är för nya idéer och så. Nästa är samvetsgrannhet till lättsamhet. Det är hur noggranna, plikttrogna, disciplinerade och prestationsinriktade vi är. Mm. Och sen så har vi den tredje, vänlighet till otrevlighet. Mm. Den är ganska självförklarande. Den Sen så har vi nästa, extraversion till introversion, alltså mm. hur utåtriktade vi är. Mm. Och slutligen, neuroticism till känslomässig stabilitet. Hur benägna vi är för ångest, depressiva mönster, stresskänslighet och ilskna reaktioner. Men alltså, any given day så kan jag vara extrovert i ett sammanhang, introvert i ett annat, jättenevrotisk och också stabil. Alltså det beror liksom på. Ja, jag kommer till det om en liten stund. Vi ska prata om det här med liksom kontextuell personlighet, hur det kan ändras beroende på sammanhang. Mm. Men först tänkte jag att liksom om man kikar på de här Big Five-måtten mm. så finns det en jättestudie där man, en sån här metastudie där man liksom slog ihop 92 olika studier som har gjorts på hur personlighet ändras genom livet. Och så kunde man se vad liksom alla de gemensamt kom fram till. Åh, oh, härligt! Studiernas studie. Studiernas studie. Det var en psykolog vid University of Illinois som heter Brent W. Roberts. Han kanske heter det fortfarande. Mm. Han och hans team tittade på hur personlighet ändrades över livet och kommer fram till så här hyfsat liksom förutsägbara saker. Då att de största förändringarna ägde rum mellan... 18 och slutet på 20 års ålder så att säga. Alltså de 10 åren där eller 10, 11, 12. Jaha, år. jag tänkte att det var ja. jag gissar så här, 13 till 19 när man gick igenom en miljard olika men då kanske man bara experimenterade. Men sen, jag undrar ja. att de kanske inte mätte hos barn faktiskt utan att man mm. började mäta när folk hade liksom uppnått någon slags vuxenhet. Mm, Okej. Okay. Mm. Så att mest hände det i början då. Mm. Och, och sen kunde man se att allt eftersom folk blev allt mer vuxna så man blev lite snällare Lite mer samhällsgrann, noggrann sådär, mm. av sig. Ansvarstagande kanske man kan kalla det. Mer emotionellt stabil och mindre liksom, nevrotisk, liksom, ilsken, sådär, kantig. Livet slipar till oss på något ja. vis. Vi blir lite mjukare, men vi blir också mindre öppna för nya erfarenheter. Ah. Och, och, och även det känns ju 
ganska intuitivt. Ja, precis. Om man, ja. När man tänker på de årsrika man känner så har de kanske just sådana lite avslipat, lite avtrubbat, lite rätt ska vara rätt, men kanske inte riktigt så... Det, det måste jag säga då, att det där är en grej som man såklart kan notera hos sig själv att, att lite till exempel att jag så här fastnar i samma musik som jag lyssnade på när jag var 25 mm. att man liksom stelnar lite så och att jag då aktivt försöker att jobba mot det där lite grann. Mm. Har du någon sån grej eller? Alltså, jag, jag, jag utsätter mig för spellistor från Spotify som jag egentligen inte vill lyssna på ibland mm. men jag, jag tänker att jag behöver liksom jobba emot det där lite grann. Det var ett av de första såna här när man har ett nykärt, förtroligt samtal med en person som man tänker skulle kunna vara den man delar sitt liv med. Men man vet inte riktigt ännu. Det hade jag med han som jag nu lever med. Och då var det just det där vi pratade om. Att man ville bli en gammal person som inte slutade vara nyfiken. Mm. Utan som fortfarande liksom ville gå en kurs, ville testa, ville ompröva sina värderingar. Liksom ändra åsikt. Ja, och det tycker jag fortfarande är det är liksom den mest vinnande egenskap jag mm. vet i... Liksom presumtiva partners, vänner folk, mm. arbetskamrater folk som jag vill ha i mitt liv mm. är sådana som har den typen av en sån här aktiv nyfikenhet mm. faktiskt, som liksom jobbar emot den där äh, liksom lite automatiska stelheten som uppstår mm. med åldrandet då. Så att man kan se då att det händer en del med med personlighet helt enkelt. Men som du var inne på så sker de här små liksom mikrosvängningarna. Men de kan också vara... Liksom, det kan finnas en viss stabilitet där ändå. Och någon som har forskat om det här det är minst Walter Mitchell, han med marshmallow-testet. Ja! Vi gjorde ett helt avsnitt om marshmallow-testet. Mm. Ska du dra helt kort vad det handlade om för de man, som inte har lyssnat? Man lät små barn sitta med en marshmallow framför sig och om de kunde vänta med att äta den så skulle de få två. Just det. Väldigt liksom, citerat test som sen inte har... Det har liksom kritiserats lite i efterhand för att det inte gått att replikera rakt av. Eller hur? Men det den här studien sa sig kunna vittna om är att om man kan gå emot impulser så kommer man att bli både <går> mer framgångsrik och vad det nu var. Men det var tydligen ja. något. Det var väldigt bra att kunna vänta med att äta marshmallow. Just det. Precis, det är lite så impulskontroll. Att om man som liksom barn har den impulskontrollen så då är det ett tecken på att man senare i livet kommer att lyckas bra på lite olika sätt. En del kritik som du nämnde är, men, men, men det finns också mycket liksom att ta fasta på i den. Mm. Anyways, den här Walter Mitchell och hans eh, kollega, vars namn jag faktiskt inte kommer ihåg just nu, de har senare forskat mycket på det här med liksom så här kontextuell personlighet. Hur liksom personlighet kan ändras mellan olika situationer. Mm. Jag ska dra några exempel här ur en bok jag läste så att du kan få en idé om vad jag menar mm. Säg att David är på en jättefest mm. eller David kan man kalla honom Vi säger David. Ja. Han verkar då introvert men när han är med sitt team på jobbet så är han hur extrovert och utåtriktad som helst mm. Så är David introvert eller extrovert? Men precis Han är både och ja. och han är det konsekvent i mm. de här olika kontexterna om du är en person som är liksom väldigt noggrann och liksom uppjagad och nevrotisk när du kör bil på måndag då kommer du säkert att vara uppjagad och nevrotisk när du kör bil på tisdag också. Men du kanske inte är det när du spelar Red Hot Chili Pepper covers med ditt band på den lokala pubben. Då kanske du har liksom en helt annan... Just det, um, du är loose. 
personlighet så, där. Mm. Så, så att kontextprincipen kallas det här då mm. genom liksom, personlighetsforskning och det kan också vara bra att ha med sig Okay, vi har pratat om hur lite man tror att man förändras, hur mycket man faktiskt förändras. Men vad vet vi inte förändras när det kommer till personlighet då? Ja, men man kan ju säga då om personlighet, alltså den är ju liksom per definition, det är ju något som är mer stabilt än vad till exempel humör eller stämningsläge är. Det svänger ju mm. som upp och ner i mycket tätare intervaller. För somliga av oss mer än andra. För somliga av oss mer än andra. Och det finns en väldigt gammal idé. Det finns en sån här klassisk eh, psykolog som heter William James. Han var på Harvard. Och eh, 1890 så skrev han så här. De flesta av oss när man har fyllt 30 då har ens karaktär stelnat som gips och kommer aldrig mer att mjukna. Så skrev han då. Och den där liksom tanken har väl korrigerats lite med åren. Men man kan se faktiskt att det ligger någonting i det. Att de här lite större förändringarna i personlighet sker tidigare. Det finns en sån longitudinell studie, den längsta som har gjorts på Big Five tror jag. 50 år, folk mellan 16 och 66. Mm. Och då kunde man se en trist slutsats då kanske. Men att det är både liksom formbart och stabilt. Så att det händer en del- men framförallt i liksom första änden av, mm. av det här tidsspektrat. Så att folk förändras, men den som är liksom mest samhällsgrann, du minns, plikttrogen och bla bla bla. Mm. Vid 30 år, tender, liksom, det kan förändras, men den tenderar att ligga högre än personer som den låg högre än tidigare. Okay. Även senare. Så, så att, men det fanns inget så speciellt karaktärsdrag som snålhet ligger alltid ja, kvar. En sån grej man har en sett gång snål, att alltid snål. folk över från 30 tror jag och uppåt mm. eller i så här medelålder så stabiliseras man, alltså man, man blir mer emotionellt stabil mindre neurotisk. Mm. Um, det tycker jag att man kan... Det har ju en riktigt god anledning att bli äldre. Ja, det är bara att gå till sig själv tycker jag. Ja. Att man kan väl känna igen det lite grann. Att det är lite härligt att bli äldre på det sättet att man... Fast Björn, jag är inte säker på att du är mindre nevrotisk. Att jag, Eller att jag är mindre nevrotisk? Ja, nej, men, <laughs> nej, förlåt. Jo då, jag, jag var betydligt... <laughs> jag, jag har lärt känna dig i during troubled years, kanske. <laughs> ja, kanske det. Kanske det. Nej, men, betydligt lugnare nu än när jag var 16. Herregud. Ja, då var man en ängslig jävel. <laughs> I know everybody claims that they have the most embarrassing mother, but I challenge that because my mother is literally the most embarrassing woman of my life. So one day I was at my house with one of my friends and my mom just randomly came up to us and started telling my friend about how when I was born, I was very, very jaundice. And jaundice is when you're born and you're like yellow or something. And my friend was like, what the fuck? Like literally my friend was just like, så WTF, det var bara inte kul. Den här idén om när man är sitt liksom, prime, det finns ju inbyggt i den någon idé om att det är så här, i mitten. Om du tänker sig den här ålderstrappan, eller vad det heter där, så här, först ett litet barn på första stegen, och sen blir tonåring, sen blir en äldre, och sen så har vi toppsteget när man då är i liksom mitten av livet. Och sen långsamt börjar dala neråt igen tills man mot slutet på trappan på andra sidan så är en liten krum. Gumma. Och det finns liksom en idé om att så här, superdu blir du precis i mitten. Ja visst, alltså, absolut. Men då är det något lite trösterikt tycker jag med liksom dagens tema. Att man på något vis, att man kan alltid bli och man blir alltid liksom en ny version av sig själv. Man är inte färdig. Mm. 
vilka vi är beror också på var vi är. Och inte ens om jag skulle säga stopp, paus. Vi konserverar dig exakt som du är idag. Så skulle du vara bara en björn idag. Du skulle vara väldigt många olika björn parallellt beroende på Björnar. kontext. Björnar. Det är allt för oss idag i Dumma människor. Jag heter Lina Tonsgård och med mig har jag Björn Hedensjö och vår fenomenala producent Klara Wallin. I nästa veckas Dumma människor ska vi prata om fresh start-effekten. Det blir ett avsnitt för alla er som vill ändra vanor och börja ett nytt liv. Och vi ska försöka förklara varför vi dumma människor har lite lättare för det i början av en vecka, i början av en månad eller i början på ett nytt år. Vi ska också prata lite om prokrastinering, varför man skjuter upp saker och förhoppningsvis ge lite tips på hur man slutar med det. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla Ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.